0: Aquest és un nou capítol de Dia Crític, el podcast de llengua de la xarxa més que parla sense embots.
1: Avui parlem d'en Xavier Morós i Solà. Va néixer a Reus el 7 d'abril del 1923 i va morir a la mateixa ciutat el 18 de juliol del 2022. Tenia 99 anys i va ser poeta, escriptor i polític. Avui descobrim en Xavier Amorós, poeta local que és fill il·lustre de la ciutat. Per això ens acompanya en Vial Ferrer, que és professor de llengua i literatura catalanes. Qui era en Xavier Amorós?
0: Doncs mira, Xavier Amorós és un gran memorialista però també un bon poeta i un activista polític que va evolucionar del socialisme espanyol a l'independentisme.
1: Així, doncs, la seva faceta política es pot desvincular de la seva obra?
0: Home, eh, tot està relacionat. Primer, tot és política, no? Llavors, diguem-ne que l'obra reflecteix les idees, els pensaments, les emocions, els... tot plegat, diguem-ne, de la persona. Però sí que és evident que ell també té unes etapes en la seva obra que, en certa manera, també són més o menys paral·leles a les etapes de la seva evolució ideològica.
1: I en què va excel·lir més Xavier Morós, en poesia o en prosa?
0: Ell arriba a guanyar el Carles Riba de poesia, eh? Vull dir que poca broma, és un poeta que, caram, que té pes, però també, en un moment determinat, s'adona que eh, la seva obra poètica en poesia ja ha dit tot i, prova el nou gènere de l'assaig, la, de, de la literatura del jo, del memorialisme, i ell arriba a gairebé tots els, diguem-ne, gèneres, diguem-ne, literaris llevat de la prosa de ficció, però fa ovisia, articulisme, memorialisme, teatre, perquè resos és una ciutat on hi ha una gran tradició de teatre, i ell prova de fer teatre, té algunes obres fetes i publicades, però té, diguem-ne, aquesta diversitat que podem em, em, dibuixar cronològicament, però també per diversitat de gèneres.
1: Quines són les etapes de l'obra poètica de Xavier Amorós?
0: Mira, doncs té dues etapes molt ben definides i molt ben estudiades pel seu fill, Xavier Amorós Corbella, perquè tant el fill petit, el Xavier, com la filla, la Maria Lluïsa, són escriptors. La Maria Lluïsa Amorós Corbella és una novel·lista de novel·la juvenil i d'adults prolífica, molt prolífica i, i valorada, i el seu fill Xavier també. Llavors, el seu fill ha fet, va, fa una anàlisi de l'evolució de l'obra del seu pare, poètica, i el llenguatge canvia. Del llenguatge de la Catalunya ideal, del noucentisme, d'aquest llenguatge diguem-ne tan formal i tan culte, i a dir, passa a fer realisme històric, i per tant passa a fer el Realisme històric, però no en el sentit, diguem-ne, més pamplatari del de realisme històric, sinó que eh, a partir de la quotidianitat de la postguerra, del, del carrer, ell és botiguer, perquè ell té una botiga de venda de roba per senyores, eh? i aleshores, diguem-ne, que ell, aquest eh, seu estar al carrer, aquest tracte, el retrata Eh, reflexiona a partir d'aquestes accions aquestes vivències quotidianes a la seva poesia i en que també en prosa no de ficció fa les seves memòries explicant totes aquestes seves eh, vivències de, de la botiga del seu activisme polític de la seva relació amb la gent sobretot de Reus perquè el seu paisatge humà i poètic és Reus i també Paradís de la Teixeta Ell, eh, la seva família ve d'aquest poblet del Priorat tocant al Baix Camp
1: i com evoluciona la seva obra?
0: Eh, primer de tot, ell eh, escriu poesia. Eh? I té una obra que va dels anys eh, 40 als 60. Eh? La primera època és la seva època, diguem-ne, de, po de poeta. I tot seguit comença els, la seva etapa, diguem-ne, com a prosista, com a articulista. Ell escriu molts articles a la premsa local, comarcals i tot nacional. I... Prova eh, de fer eh, unes memòries, unes primeres memòries de la seva infantesa fins a l'adolescència, que és l'agulla en un paller, i caram, mmm, se'n surt. És a dir, la prosa eh, s'hi troba gust, troba el to, troba la manera de poder explicar tota aquesta seva eh, vivència, perquè és, és, és autobiografia, és memòria personal, i col·lectiva també, i col·lectiva també, i, llavors, per tant, passa aquest moment segon de la, la prosa, la memòria i la, la prosa, diguem-ne, de no ficció. Ell prova en aquesta primera, en aquesta primera seva eh, obra, diguem-ne, de, de memòries, de fer, de fer un, un tas del que podria ser d un punt de gener una mica de ficció. Però no, no, ell se'n desdiu i pren, després, diguem-ne, la línia molt clara de treball de la memòria, de la no ficció i de la literatura del jo, però també col·lectiu.
1: Xavier Morós va viure a la postguerra, aquell realisme dels anys 50, però quan llegim la seva obra, amb quin regust ens quedem?
0: Doncs mira, és un regust eh, de, malgrat tot, malgrat tot, malgrat totes les eh, inco -tots els inconvenients, totes les dificultats, totes les misèries de la dictadura franquista, la vida flueix i la vida apareix en la vida privada, en la família i en l'activisme polític que ell exerceix i practica en connexions a tot Catalunya. És a dir, Morós és el catalanista d'esquerres de la ciutat i de la comarca i del camp. I per tant, diguem-ne que ell eh, viu aquest, seva, aquesta seva experiència de la postguerra, refugiant-se en aquest clos, diguem-ne, familiar, però també en el clos del centre de lectura, de les lectures privades, de les petites activitats públiques que s'hi puguin arribar a fer, però eh, també desplegant el seu, el seu activisme polític catalanista d'esquerres.
1: I per últim, m agradaria preguntar-te si tens algun record personal amb en Xavier amorós
0: A Morós sempre t'atenia, sempre eh, deia... Eh, que ara si escrius, senyen, parlem-ne, comentem ho, què tha semblat aquest uh, meu llibre? Que sempre és una persona molt de la conversa d'interactuar amable, uh, cordial, uh, generós, absolutament estaquible. I, per exemple, recordo haver anat... a allà, doncs, en la meva primera parella lingüística, jo sóc voluntari lingüístic, vam anar a casa seva, a la meva parella lingüística li feia molta il·lusió de, de conèixer-lo, ell ens va atendre, ens va rebre, i vam parlar molt. I, per tant, com a persona i com a escriptor, absolutament a l'abast, interessant de parlar amb ell. Però també de polític, evidentment. Mira, va ser ell i en aquesta evolució, perquè, clar, sabem que el el socialisme pot degenerar cap al falangisme, que és el que ha passat ara amb els socialistes de Catalunya, però cap a l'independentisme. I ell va fer aquesta evolució, diguem cap a l'independentisme, no? I ell, eh, quan nosaltres vam fer la, la, la consulta popular sobre la nació catalana, sobre la independència de la nació catalana, després de la que s'havia fet ara a damunt, i quan vam, vam muntar-ne si el li vam demanar el suport. I no sabien què ens diria, no? I ens va eh, donar un document signat per ell que ens que ens deia per la independència de Catalunya i per la concòrdia entre els ciutadans de Catalunya.
1: Doncs ara ja coneixeu una miqueta més la vida i obra de Xavier Morós, un autor local que va fer la crònica de la ciutat de Reus i de bona part del segle XX.
0: Les fortaleses i les debilitats de la llengua dels països catalans es posen en punt de mira al podcast de llengua catalana Dia Crític, un podcast fet al Camp de Tarragona amb guió i locució de Gemma Bufies. Dia Crític, la llengua explicada des de la proximitat.